0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, ich bin staatlich geprüfte Hundetrainerin und ich freue mich total, dass du hier bist und zuhörst. Das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, wie Ankündigungen das Zusammenleben mit unseren Hunden optimieren können, ein für mich absolutes Basic-Thema. Und mit den Basics geht es heute direkt weiter, nämlich mit dem Thema Belohnung. Also heute dreht sich alles darum, wie kann ich meinen Hund am besten belohnen, was hat es mit dem Ort der Belohnung auf sich und welche Auswirkungen hat der Zeitpunkt der Belohnung. Ich mag das Thema total gern und ich hoffe, du auch. Also ganz viel Spaß bei dieser Folge. Mit der richtigen Art der Belohnung steht und fällt der Erfolg im Hundetraining. Und das Thema ist ein bisschen komplexer, als es sich viele Hundebesitzer vorstellen. Denn bei dem Thema Belohnung geht es tatsächlich nicht nur darum, dem Hund einen Keks in den Mund zu schieben, sondern man kann dabei drei große Punkte unterscheiden und beachten. Da, Das ist einmal die richtige Art der Belohnung, also mit was und wie ich belohne. Dann ist es als zweiter Punkt der korrekte Zeitpunkt, an dem belohnt wird. Und der dritte Punkt ist der Ort der Belohnung. All diese Faktoren wirken sich auf den Erfolg eines Trainings aus und es lohnt sich daher, diese im Speziellen anzugucken. Und das machen wir heute in dieser Folge. Ich starte gleich mal mit dem ersten Punkt und zwar mit der Art der Belohnung. Man spricht immer von der richtigen Belohnung. Aber was meint man eigentlich genau damit? Es handelt sich dabei keinesfalls um eine beliebige Belohnung, die für uns Menschen gerade praktisch ist. Also mir fallen da zum Beispiel ein paar trockene Leckerlis ein, die man total angenehm einfach sich in die Jackentasche stopfen kann. Und vielleicht waren sie auch noch zufällig günstig oder man hat irgendwo eine Probepackung bekommen. Aber... Das ist für uns Menschen total angenehm und praktisch, weil uns nicht irgendwie die, wir, wir saunen uns nicht die Hände ein oder die Klamotten, aber es ist nicht unbedingt die richtige Belohnung. Klar gibt es ein paar Hunde, die freuen sich über alles, ähm, aber was ich mit der richtigen Belohnung meine, ist eigentlich eine Belohnung, die zum Hund passt, zur Situation passt, zum Erregungslevel des Hundes passt und dann am besten auch noch der Grundmotivation des Hundes, am nächsten kommt oder so nah wie möglich kommt. Klingt das kompliziert? Ich hoffe nicht, denn eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Aber starten wir mal. Es geht im Grunde darum, dass man sich zuerst überlegt, was mag der Hund grundsätzlich gerne? Und da lohnt es sich einfach mal eine Liste mit Leckerlis zu machen, mit Spielen. Aber auch mit Verhaltensweisen, die der Hund toll findet. Das kann sowas sein wie Käsestücke, Lachscreme aus der Tube, im Garten Löcher buddeln, ähm, an, am Wald, im Wald nach Pferden suchen, aber auch sowas wie Futterbeutel suchen und bringen, baden gehen und so weiter und so weiter. Also ihr merkt schon, es kann Futter sein, muss es aber nicht. Jegliches Verhalten, das der Hund von sich aus gerne zeigt, kann als Belohnung aufgebaut und verwendet werden. Also entweder ähm, schlagen wir dem Hund etwas vor, wie eine Futterbelohnung oder ein Spiel, oder wir nutzen Verhaltensweisen, die die Hunde von sich aus zeigen. Für meine Hündin ist es zum Beispiel eine total große Belohnung nach einer Hundebegegnung, wenn sie dem fremden Hund hinterher schnüffeln darf. Also wir weichen zum Beispiel in einer engen Situation aus und ich lasse sie dann gerne gerne immer an der Seite absitzen. Der fremde Hund geht vorbei und dann darf er mal aufstehen und dem Hund hinterher schnüffeln. Und man erkennt es körpersprachlich wirklich richtig gut. Also sie dreht sich dann in die Richtung des Hundes, guckt dem hinterher, streckt die Nase in die Luft und schnuppert hinterher. Und wenn sie damit fertig ist, dann gehen wir gemeinsam weiter. Das ist eine Verhaltensweise, die sie von sich aus angeboten hat. Und das bieten übrigens ganz, ganz viele Hunde an in Hundebegegnungen. Aber oftmals bekommt man das als Hundebesitzer vielleicht gar nicht mit, weil man noch damit beschäftigt ist, den Hund vielleicht mit einem Leckerli zu belohnen oder das zu versuchen, den Hund irgendwie abzulenken. Oder man zieht den Hund weiter, weil er nicht hinterhergehen soll. Aber achtet da gerne mal darauf, dass es vor allem in Hundebegegnungen ein super bewährtes Mittel um Hunde zu belohnen, wenn sie hinterher schnüffeln dürfen, so hinterher schnuppern. Wenn ihr wisst, was euer Hund gerne mag und auch gerne macht, dann müsst ihr nur noch entscheiden, was ihr davon in welcher Situation als Belohnung einsetzen könnt. Und dazu schaut man sich an, was die Motivation des Hundes gerade ist in dem Moment und wie das Erregungslevel ist. Denn die Dinge, die der Hund gerne mag, die also auf eurer Liste stehen, die funktionieren gar nicht unbedingt immer in jeder Situation gleich gut, sondern das ist das Repertoire an Belohnungen, aus dem wir erstmal auswählen können. Und dann müssen wir aber entscheiden, was nutzen wir in welcher Situation. Und das ist eben davon abhängig, welche Motivation der Hund in dem Moment gerade hat und wie hoch das Erregungslevel ist von dem Hund. Wenn die Motivation des Hundes ähm, beispielsweise etwas mit Bewegung und Geschwindigkeit zu tun hat, also sagen wir mal, wenn er gerne einem Vogel nachspringen würde oder einem Hasen, dann nutzen wir am besten auch etwas, was mit Bewegung zu tun hat. Also je nach Hund und je nach Liste, die man für den Hund angefertigt hat, kann man entweder ein Leckerli über den Boden rollen lassen oder irgendwo hinwerfen und der Hund kann hinterher springen. Man kann aber auch einen Futterbeutel oder ein Spielzeug werfen oder sowas in der Art machen. Das sind Arten von Belohnungen, wo eben auch ein kleines bisschen Aktivität mit drin ist und das kommt dann der Grundmotivation des Hundes am nächsten oder man versucht es eben damit, dem der Grundmotivation am nächsten zu kommen, sodass die Belohnung mehr oder weniger gleichwertig ist. Ein anderes Beispiel wäre, dass der Hund vielleicht gerochen hat, dass im Gebüsch etwas Essbares liegt, keine Ahnung, eine halbe Pizza oder was auch immer manchmal so in Gebüschen rumliegt, dann kann man den Hund abrufen und wenn sich der Hund abrufen lässt, dann belohnt man den Hund in solchen Momenten am besten auch mit Futter. Denn es kommt der Grundmotivation des Hundes in dem Moment sehr nahe. Der Hund hatte dort was gefunden, was er gerne fressen möchte. Man ruft ihn ab, er hört darauf, man belohnt ihn mit etwas, so gut es geht, Gleichwertigen. Und das wäre dann in dem Fall eben auch oft eine Futterbelohnung. Ein Hund, der in dem Moment, in dem man ihn belohnen möchte, auf einem hohen Erregungslevel ist, den holt man auch mit der Form der Belohnung am besten auf seinem Erregungslevel ab. Oder man nutzt die Belohnung absichtlich, um das Erregungslevel zu senken. Hm, was meine ich damit? Wenn der Hund gerade ein hohes Erregungslevel hat, weil er wuselig ist, weil er rumrennt, springt, aufgebracht ist vielleicht sogar, dann ist es für die Hunde oft einfacher, wenn man sie mit einer Belohnung abholt, die dem Erregungslevel ähnlich nahe kommt. Also wenn man in solchen Momenten dann als Belohnung sagt, mach mal einen Sitz und dann kriegst du ein, ein Stück Trockenfutter aus der Hand, dann ist es ein sehr, sehr harter Cut für den Hund. Von der Bewegung, in der er sich gerade befindet, hin zu etwas sehr statischem, ruhigem, was mit Futter verbunden ist. Das heißt, holt da die Hunde in der Belohnung am besten auf dem Erregungslevel ab, auf dem sie sich befinden. Also auch dann würde man eher was machen, was vielleicht mit ein bisschen Aktivität zu tun hat. Oder wenn der Hund ein niedriges Erregungslevel hat, wenn man den Hund zum Beispiel dafür belohnen möchte, dass er sich gerade irgendwo ganz entspannt abgelegt hat oder ruhig in sein Körbchen gegangen ist und man würde dann eben mit einem total wilden Spiel anfangen, den Hund zu belohnen, dann würde man ihn ja auch wiederum überhaupt nicht auf seinem Erregungslevel abholen, sondern eigentlich aus der Entspannung rausreißen und ihn in ein höheres Erregungslevel bringen. Ich glaube, das ist sogar anschaulicher oftmals für Besitzer, weil es widerstrebt einem, wenn der Hund sich gerade abgelegt hat und man es gut findet, dann wirft man ja nicht den Futterbeutel oder den Ball, um zu belohnen. Aber man macht es eben auch andersrum nicht. Das heißt, wenn der Hund gerade sehr aufgebracht ist, dann belohnt man ihn eben auch nicht damit, dass er sich jetzt ruhig ablegen darf und man ihn dann streichelt, sondern man belohnt ihn erstmal mit etwas, wo man ihm auf seinem Erregungslevel entgegentritt. Es gibt aber auch Möglichkeiten, über die Belohnung das Erregungslevel in ein Stückchen zu senken. Das gelingt meistens sehr gut, wenn man zum Beispiel mal eine Handvoll Trockenfutter ins Gras wirft. Ähm, erstens wirkt die Nahrungsaufnahme entspannend auf Hunde und außerdem ist es sehr, sehr stimulierend für den Hund, wenn er mit, dem, mit der Nase im Gras nach dem Futter suchen kann. Also das sind zwei Dinge, die da sehr, sehr gut wirken, äh, wenn man den Hund zum Beispiel mal aus einem hohen Erregungslevel ein bisschen abholen möchte und ein bisschen runterbringen möchte über die Belohnung. Bei der Futterbelohnung ist übrigens nicht nur die Qualität ausschlaggebend, sondern auch die Quantität. Auf Dauer ist es so, dass Hunde sich gegen einen kleinen Hubs äh, einer hochwertigen Belohnung entscheiden, wenn als Alternative eine große Menge, ich sage mal in Anführungszeichen langweiliger Belohnung, ähm, wenn das die Alternative ist. Aber das nur so als Randbemerkung, also man kann auch mit zum Beispiel Trockenfutter sehr, sehr gut belohnen, dann müsste man es aber ein bisschen über die Quantität auffangen oder nicht nur ein bisschen, dann müsste man es über die Quantität auffangen. Also ein kleines Stückchen Pizza, das der Hund draußen findet, ähm, dem müsste man dann schon mit einer etwas größeren Menge Trockenfutter entgegenwirken. Aber es ist machbar, es gilt nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität. Ähm, und das ist äh, wichtig, das ist eine wichtige Info, weil es nicht immer die Möglichkeit gibt, etwas zu finden, eine Belohnung zu finden, die für den Hund qualitativ hochwertiger ist. Also es gibt einfach ein paar Dinge, die es so gibt draußen in der Welt oder auch an, ähm, äh, auch vor allem in Bezug auf Futter. Also wenn Hunde zum Beispiel draußen eine, ach, ich weiß es nicht, <lacht> ein Stück Pizza, wir sind wir beim selben Beispiel, oder einen halben Döner finden, das ist natürlich, oder einen Cheeseburger, das ist natürlich, da ist die Qualität so hoch, da haben wir jetzt nicht immer eine, eine passende Belohnung in der Hosentasche, die da dieselbe Qualität hat. Manchmal gibt es auch gar nichts, was man da, was sich da übertreffen lässt. Und dann kann man eben über Quantität ähm, arbeiten. Was man auch gut machen kann, überlegt euch, was euer Hund in diesem Moment gerne machen würde, also jetzt nicht in diesem Moment, in dem ihr die Podcast-Folge hört, sondern in dem Moment, in dem ihr euch in einer bestimmten Situation befindet, was würde der Hund in der Situation am allerliebsten machen und versucht, das auch gerne als Belohnung einzusetzen. Weil wenn ihr genau das einsetzt, dann setzt ihr genau die Grundmotivation des Hundes als Belohnung ein. Also perfekt eigentlich. Das könnte zum Beispiel so sein, dass man den Hund erstmal ähm, in Ruhe absetzen lässt, äh, dann macht man die Leine ab und dann belohnt man den Hund fürs Absitzen und Warten damit, dass er dann eben auf die Hundewiese laufen darf oder auf, aufs Feld laufen darf oder wo auch immer er ähm, dann in den Freilauf kann. Oder was man auch in Begegnungssituationen gut machen kann, ähm, man lässt den Hund einen Handtouch machen, also die eigene Hand berühren, wenn er einen anderen fremden Hund sieht. Dann gibt es eine Futterbelohnung aus der Hand und danach darf er zu dem anderen Hund laufen. Das heißt, die Grundmotivation des Hundes, also ja, die Grundvoraussetzung ist, dass euer Hund gerne zu dem anderen Hund laufen würde und zwar in positiver und guter Absicht. Das ist, die, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Dann bringt man dem Hund bei, berührt zuerst meine Hand, also machen ein kurzes Handtouch. Das ist das Signal, das wir abfragen wollen in dem Moment. Die Grundmotivation des Hundes ist aber, äh, boah, cool, ich möchte zu dem fremden Hund hinlaufen. Ähm, ich möchte spielen, ich möchte kontakten oder was auch immer. Und dann gibt es, äh, macht man eben den Handtouch. Dann gibt es zuerst eine Futterbelohnung aus der Hand. Ähm, damit schafft man es, den Hund noch ein bisschen bei sich zu halten und das auch für den Hund positiv zu machen. Und dann belohnt, das ist im Grunde eine doppelte Belohnung, dann belohnt man danach noch, mit äh, damit, dass der Hund hinrennen darf. Also mit der... Grundmotivation, die der Hund in dem Moment hat. Ähm, das ist deshalb super, weil, habe ich gerade schon gesagt, erstens schafft man es, dass der Hund, wenn er einen fremden Hund sieht, er sich erstmal zu einem orientiert, dann schafft man es, den Hund noch ein bisschen bei sich zu halten über die Belohnung, die man aus der Hand gibt und dann ähm, gibt es eben auch Situationen, in denen der Hund nicht immer zu dem fremden Hund hinlaufen darf. Und dann verringert man auch den Frust des Hundes ganz gut durch diese Futterbelohnung, die man dem Hund dann bei sich gibt. Dafür, dass er eben nicht hinlaufen darf. Genau. Aber im besten Fall, wir sprechen über Belohnung, wäre dann die Belohnung, dass der Hund auch hinrennen dürfte, weil es der Grundmotivation am nächsten kommt. Was Hunde auch total gerne machen, ist sowas wie Löcher buddeln, Pferden erschnüffeln, Mäuselöcher oder Maulwurfshügel beobachten. Manche Hunde rennen auch gerne durch das trockene Laub. Vor allem junge Hunde machen das total gerne. Und die meisten Hunde untersuchen gerne Markierungen von anderen Hunden. Und es gibt noch natürlich ganz viele andere Verhaltensweisen, die Hunde von sich aus sehr, sehr gerne zeigen. Und all das kann ganz konkret als Belohnung aufgebaut und dann auch als Belohnung eingesetzt werden. Ganz wichtig, man baut es davor auf als Belohnung, dass ähm, der Hund weiß, ah, okay, wenn ich jetzt schnüffeln darf, dann weiß ich, was schnüffeln bedeutet. Und dann kann man es als Belohnung einsetzen. So viel also schon mal dazu, dass man nur mit Futter belohnen kann. Ähm, ich erinnere an das Beispiel von meiner Hündin mit dem Hinterherschnüffeln. Die würde schon noch ein Leckerli on top nehmen, wenn ich ihr das geben würde. Aber die eigentliche Belohnung ist das Schnüffeln und das funktioniert eben auch ohne Leckerli. Und warum ist die eigentliche Belohnung das Schnüffeln? Weil es der Grundmotivation meiner Hündin in dem Moment am nächsten kommt. Weil das eigentlich die Motivation meiner Hündin ist. Und das Leckerli ist ein Nice-to-have in dem Moment. Und das Leckerli ist auch ein Nice-to-have, wenn man halt mal nicht hinterher schnüffeln kann, weil es... Weil es, weil es sich einfach nicht anbietet und weil es nicht möglich ist. Wenn man ganz klassisch eine Futterbelohnung nimmt, was man natürlich auch machen kann, dann sollte man auf jeden Fall etwas wählen, was der Hund wirklich gerne mag. Und damit meinte ich jetzt gar nicht unbedingt nur diese ähm, qualitativ sehr, sehr hochwertigen Futterbelohnungen. Ähm, die können auch qualitativ jetzt... Ja, sich nicht im oberen Level befinden, ist aber eher so im Mittelmaß. Aber es muss trotzdem immer etwas sein, was der Hund total gerne mag. Also wie bei einem normalen Futtermittel. Wir füttern unserem Hund ja auch weder trocken noch Nassfutter, was der Hund nicht gerne mag. Sondern also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man etwas nimmt, was der Hund gerne hat. Also muss man eigentlich gar nicht drüber sprechen. Aber, ähm, auch wenn man äh, vermeintlich gar nicht drüber sprechen muss, man erlebt es tatsächlich als Hundetrainer gar nicht mal so selten, dass Besitzer mit ihrem Hund zum Beispiel auf den Hundeplatz kommen, in der Hundeschule und dann Leckerlis dabei haben und der Hund rümpft nur so ein bisschen die Nase ähm, oder spuckt es direkt wieder auf den Boden. Und das bedeutet wirklich nicht, dass dieser Hund jetzt über alle Maßen, Maße verwöhnt und verzogen ist, sondern das bedeutet meistens, dass der Besitzer vielleicht einfach nicht geprüft hat, was wirklich eine Belohnung und eine Motivation für seinen Hund darstellt. Oder er wollte mal was Neues probieren oder er hat einfach nicht mitgedacht oder die Nachbarin seines Freundes hat ihm noch irgendwas geschenkt, was sie bei sich rumliegen hatte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wahrscheinlich wurde nicht getestet, ob der Hund es wirklich gerne mag. Welche Form der Belohnung am geeignetsten ist, entscheidet also letztlich immer der Hund. Und im besten Fall gemeinsam mit seinem Menschen. Außerdem ist es sinnvoll, nicht immer dieselbe Belohnung zu nutzen, sondern diese zu variieren und der Situation anzupassen. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur, dass man jetzt Leckerlis immer mal wieder variieren muss, das, das meinte ich gar nicht, sondern die Arten der Belohnung sollten variierend und kombiniert werden, also... Dass es zum Beispiel eine Mischung ist aus Futter, Spiel und hündischem Verhaltensweisen. Weil, überlegt euch mal, ihr erzieht euren Hund rein nur über Futterbelohnungen. Dann habt ihr ein Problem, weil der Hund, wenn er zum Beispiel Magenschmerzen hat, kein Kommando ausführen wird, weil ihm nicht nach Essen zumute ist. Weil, wenn man nur mit Futter belohnt, dann bringt man dem Hund. Nicht bei, wenn ich sitz sage und du dich hinsetzt, dann passiert etwas Cooles, sondern man bringt dem Hund bei, wenn du dich hinsetzt, äh, wenn ich sitz sage und du dich hinsetzt, dann bedeutet das Futter. Und wenn der Hund Bauchschmerzen hat und man fragt ihn, ob er sich hinsetzen kann, dann sagt der Hund euch, nö danke, ich will gerade kein Futter haben, ich habe Bauchschmerzen und setzt sich nicht ab. Deshalb ist es eh so wichtig, dass die Arten der Belohnung in der Hundeerziehung variieren und man sich nicht immer nur auf das eine verlässt und fokussiert. Und fast hätte ich es vergessen zu sagen, aber es ist mir Gott sei Dank noch eingefallen, die für mich immer noch beste und tollste Belohnung überhaupt ist Lob. Es ist so einfach. Es sind nur drei kleine Buchstaben. L, O, B, Lob. Ähm, und es ist... Genauso wirkungsvoll, wie es einfach ist. Aber ganz wichtig, wir sprechen hier nicht von einem gut gemacht Pfiffi oder ach, ich weiß gar nicht, super, sondern wir sprechen wirklich von einem richtig ehrlichen, herzlichen und anerkennenden Loben und Freuen über das, was der Hund gerade gemacht hat. Also probiert es mal aus, es macht wirklich einen riesen Unterschied. Und ja, Menschen in Parks dürfen einen blöd anschauen, wenn man sich aufrichtig und gemeinsam mit dem eigenen Hund freut. Und genau, das ist der große Unterschied. Kein, kein hingerotztes, äh, super gemacht, sondern wirklich ehrliches, äh, ehrliches und ernst gemeintes Freuen. Das hat eine sehr, sehr große Wirkung auf die Hunde. So, ich muss ehrlich zugeben, ich finde, das war eigentlich schon recht viel Input, für den ersten Punkt, nämlich einfach nur, um herauszufinden, wie man am besten belohnt. Hm. Also so bedürfnisorientiert wie möglich, so nah an der Grundmotivation des Hundes wie möglich und eben am besten auf Basis einer Liste von Futterspielen und Verhaltensweisen, die der Hund tatsächlich wirklich super, super gerne mag. Der Zweiter Punkt, mit dem man sich beschäftigen kann in Bezug auf Belohnungen, ist der Zeitpunkt der Belohnung. Das ist sehr, sehr spannend, denn tatsächlich gibt es nicht den richtigen Zeitpunkt der Belohnung, sondern je nachdem, was man trainieren und verstärken möchte, sind es unterschiedliche richtige Zeitpunkte in der Belohnung. Ich dachte mir, ich zeige euch das mal mit Hilfe von einem ganz simplen und anschaulichen Beispiel. Stellt euch vor, ihr lasst euren Hund neben euch oder vor euch absetzen und dann kann man, könnt ihr in der Situation, je nach Zeitpunkt der Belohnung drei unterschiedliche Dinge trainieren. Und macht es übrigens im Nachgang äh, gerne selbst mal, um es auszuprobieren. Ich finde es super. Ihr könnt drei Dinge trainieren, indem ihr den Zeitpunkt der Belohnung verändert. Das erste ist, Ihr könnt die Latenzzeit trainieren. Latenzzeit ist die Zeit zwischen dem Kommando oder dem Signal, das wir dem Hund gegeben haben, und der Ausführung des Hundes. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, mach mal Sitz, dann gibt es Hunde, die machen das in 0,1 Sekunden. Es gibt Hunde, die brauchen dafür zwei Sekunden. Es gibt Hunde, die brauchen dafür zehn Sekunden. Das ist die Latenzzeit zwischen Signal und Ausführung. Wenn man trainieren möchte, dass sich der Hund möglichst schnell nach dem Kommando, nach dem Signal hinsetzt, dann sollte man den Hund sofort dann belohnen, wenn er sich absetzt oder abgesetzt hat. Also du sagst Sitz, wartest, bis ein Hund es sich abgesetzt hat, sobald es sich abgesetzt hat, wird belohnt. Das ist der Zeitpunkt der Belohnung, wenn ihr die Latenzzeit verringern möchtet. Jetzt gibt es aber auch noch Ansätze, die gehen in eine ganz andere Richtung. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, die Dauer der Ausführung zu belohnen. Also wenn man nicht sofort belohnt, sondern erst nach einigen Sekunden, in denen der Hund schon neben einem sitzt, dann trainiert man, dass der Hund dieses Signal über eine gewisse Dauer ausführt, also beispielsweise 10 Sekunden sitzen bleibt oder 20 Sekunden sitzen bleibt und eben vor allem nicht direkt wieder aufsteht aber das sind eben zwei unterschiedliche Ansätze, zwei unterschiedliche Dinge. Oftmals ist es so, dass man zuerst bei einem Welpen oder einem Junghund oder einem Hund aus dem Tierschutz, der das Signal noch nicht kennt, belohnt man oftmals erstmal die Latenzzeit, also man gibt das Signal, sobald der Hund sich hinsetzt, super gemacht, klasse, Belohnung. Und dann irgendwann sagt man sich, okay, das ist ja schon super, dass der Hund sich schnell hinsetzt, aber jetzt möchte ich eigentlich auch, dass er ein bisschen sitzen bleibt und nicht sofort wieder hinten, hinten mit dem Hintern aufspringt. Also da variiert man mit dem Zeitpunkt der Belohnung. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit und zwar kann man auch ein Signal, eine Verhaltensweise, zum Beispiel unter Ablenkung aktiv trainieren. Also neben diesen ersten beiden Punkten kann man auch die Ausführung unter Ablenkung trainieren, indem man den Hund dann belohnt, wenn die Ablenkung gerade am stärksten ist. Also der Hund sitzt zum Beispiel neben oder vor dir und es kommt ein anderer Hund an der Leine vorbei, dann markiert und belohnt man den Moment, in dem der andere fremde Hund am nächsten an eurem eigenen Hund äh, dran ist und schafft es damit, das zu trainieren, dass euer Hund sitzen bleiben kann, also das Signal weiter ausführen kann, auch unter Ablenkung. Also man belohnt im besten Fall den Moment, in dem die Ablenkung am nächsten ist, mit dem Futter. Und dann wird eben zusätzlich auch noch darüber belohnt, dass sich danach die Ablenkung auch wieder wegbewegt. So. Wenn der Hund das am Anfang noch nicht so gut kann, dann kann man auch belohnen, solange der Reiz immer näher kommt. Oder wenn es für den Hund sogar eher schwieriger ist, sitzen zu bleiben, wenn der Reiz sich wegbewegt, das kann auch sein, dann belohnt man eben, solange der Reiz sich wegbewegt, bis der Hund sich wieder beruhigt hat. Aber auch das kann man eben mit Hilfe des Zeitpunkts der Belohnung beeinflussen und trainieren. Dieses ganz einfache Beispiel mit dem Sitz kann man auf alle Signale und alle Situationen übertragen. Wenn du möchtest, dass dein Hund sich beim Rückruf schneller zu dir umdreht, dann musst du genau da einhaken. Genau in dem Moment, wo dein Hund sich eben zu dir umdreht. Also hier wieder an das Beispiel mit der Latenzzeit denken. Wenn du möchtest, dass dein Hund, während du mit der Nachbarin ratscht, neben dir liegt, dann belohne es, wenn er sich entspannt genau dafür gibt es natürlich noch unzählige andere Beispiele. Und was die Grundvoraussetzung für all das ist, ist, dass man überhaupt belohnt. Also wenn man einen Hund hat, der gerne mal andere Hunde anbellt, dann wäre der richtige Zeitpunkt der Belohnung der Moment, in dem er den fremden Hund sieht und ihn noch ruhig anschaut. Da reinkrätschen, an dem Punkt belohnen. Also am besten nicht warten, bis er dann bereits unerwünschtes Verhalten zeigt sondern das erwünschte Verhalten belohnen. Das war der zweite Punkt schon. Also der zweite Punkt ist der Zeitpunkt der Belohnung ähm, und wie der Zeitpunkt der Belohnung ähm, einen Unterschied macht ähm, bei dem, was man trainiert und verstärkt. Der dritte Punkt, den, der jetzt noch offen ist, ist der Ort der Belohnung. Mit dem Ort der Belohnung kann man die Tendenz des Hundes verändern, oder auch verstärken. Man kann also beispielsweise einen Hund, der beim Sitzen sehr unruhig ist und dazu tendiert, schnell wieder aus der Position aufzustehen, den kann man direkt beim Sitzen aus der Hand belohnen. Ähm, dann verstärkt man die Tendenz des Hundes, dass er dort an diesem Ort erstmal bleibt und nicht sofort aufspringt und, keine Ahnung, drei Meter wegrennt. Wenn man bei demselben Hund aber immer das Sitzen belohnen würde, das eh schon unruhige Sitzen belohnen würde, indem man äh, zwei Meter neben sich Leckerlis in die Wiese wirft, dann hat, erhöht man natürlich die Tendenz des Hundes, schnell aufzuspringen und wegzuspringen aus dieser Position heraus. Ähm, anderes Beispiel, auch sehr, sehr äh, alltagsnah, ähm, wenn man den Hund belohnt oder belohnen möchte für das ruhige Anschauen und Erblicken eines Fahrradfahrers. Und man macht es immer von der vom Weg abgewandten Seite. So erhöht man die Tendenz des Hundes, selbstständig auf die Seite zu gehen, wenn er ein Fahrrad sieht. Also man belohnt immer an den ähm, Wegesrand zum Beispiel dann erhöht man die Tendenz des Hundes, wenn ein Fahrrad zieht, dem nicht in den Weg zu rennen, sondern dem eben eigenständig aus dem Weg zu gehen und an den Seitenrand zu rennen. Wenn ein Hund sehr langsam an der Leine läuft, dann ist es hilfreich, die Belohnung nach vorne zu richten. Zieht der Hund von sich aus eher nach vorne, dann sollte die Belohnung immer hinter einem stattfinden. Und so kann man es tatsächlich durch alle Situationen und Möglichkeiten durchziehen. Und ähm, die Liste der Beispiele und Anwendungsmöglichkeiten lässt sich wirklich unendlich weiterführen. Ähm, genau, Das soll eben nur zeigen, dass neben der Art der Belohnung und dem Zeitpunkt der Belohnung auch der Ort bedacht werden sollte, weil es eine einfache und total effektive Möglichkeit ist, die Tendenz des Hundes zu beeinflussen und sich selbst und dem Hund somit natürlich auch im Training zu helfen und im Alltag. Ich belohne meine Hündin zum Beispiel immer, wenn sie einen fremden Hund sieht, bei mir aus der Hand. Das hat zur Folge, dass sie mittlerweile, wenn sie den anderen Hund sieht, den zwar kurz anschaut, sich dann aber zu mir umdreht und zu mir kommt, um sich da die Belohnung abzuholen. Das heißt, die Tendenz schafft man über den Ort der Belohnung. So. Und damit sind wir fast schon durch und am Ende. Ich muss sagen, ich mag dieses Thema wirklich total gerne, weil man darüber so viel beeinflussen und machen kann. Und es doch, finde ich, komplexer ist, als man am Anfang denkt. Wenn man sonst Belohnung hört, dann hat man Leckerlis im Kopf, einen Ball oder ein Spielzeug im Kopf und dann war es irgendwie. Aber es ist doch viel, viel mehr. Ich fasse es noch mal kurz zusammen und dann gehen wir noch auf einen bestimmten Sonderfall ein. Also die drei Punkte, die wichtig sind, ist das Wie bzw. was belohne ich? Das sollte dem Hund, der Motivation und der Situation angemessen sein. Der zweite Punkt ist, wann belohne ich? Also der Zeitpunkt der Belohnung macht den Unterschied, welches Verhalten des Hundes man verstärkt und trainiert. Und der dritte Punkt war, wo oder wohin belohne ich? Der Ort der Belohnung lenkt die Tendenz des Hundes in der Situation und in wiederkehrenden Situationen. So, und jetzt sind sicherlich auch ein paar dabei, die zuhören und sich denken, na toll, ich würde meinen Hund ja gerne belohnen, aber der nimmt draußen einfach überhaupt keine Leckerlis und ansonsten ist auch alles andere spannender als meine Belohnungsversuche. Das kommt dem einen oder anderen sicher bekannt vor, vor allem, weil ich weiß, dass viele Besitzer von Tierschutzhunden zuhören und das ist schon auch ein Klassiker der Tierschutzhunde, aber auch von Junghunden ganz allgemein, die alles andere spannender finden als jetzt die Belohnung ihres Besitzers. Es ist wirklich wichtig, wenn ihr in dieser Situation steckt, dass ihr mal kritisch prüft, ob ihr wirklich wisst, was euer Hund gerne mag und ob ihr eure Belohnungen auch gut aufgebaut habt. Ansonsten würde ich auch prüfen, ob euer Hund sich draußen überhaupt entspannen kann. Fühlt er sich überhaupt wohl draußen? Ist er eher ängstlich oder unsicher oder ist er vielleicht auch dauergestresst? Und das sind die typischen Gründe, die absoluten Klassiker, warum ein Hund draußen keine Belohnung annehmen kann. Dauerstress kann der Hund übrigens auch haben, also Junghunde vor allem, in verschiedenen Entwicklungsphasen. Da sind die einfach durch die Hormone, die da etwas durcheinander geraten und sich verändern, sind die natürlich auch schon mal von Grund auf gestresster, also haben ein höheres Stresslevel, als jetzt vielleicht ein ganz gesetzter 5, 6, 7, 8-jähriger Hund. Und was ihr auch prüfen solltet, ist der ist ähm, der Gesundheitszustand eures Hundes. Ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn ein Hund draußen überhaupt nicht ansprechbar war und man sich sehr, sehr schwer getan hat, den draußen zu belohnen, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, zu Hause Entspannungsübungen aufzubauen. Weil, interessanterweise, wenn man es schafft, den Hund zu Hause über Entspannungsübungen ähm, grundsätzlich etwas runterzuholen von seinem höheren oder zu hohen Stresslevel, dann werden die oftmals im Alltag reizen gegenüber deutlich toleranter und lassen sich draußen wieder besser ansprechen und nehmen auch dann Futterbelohnungen oder andere Formen der Belohnungen wieder besser an. Also das klingt erstmal ein bisschen paradox oder auch komisch, aber damit habe ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen im Hundetraining gemacht. Was aber auch ganz oft der Fall war, ist das eine versteckte Krankheit bzw. irgendeine Form von Unwohlsein dahinter steckte. Ähm, das gibt ein Muster, das darauf schließen lässt, aber ähm, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist keine Regel. Hm? Es ist nur ein Muster, das darauf schließen lässt, wenn man ein Training anfängt aufzubauen und der Hund ist zuerst einige Tage ganz motiviert mitmacht und man einen Unterschied merkt und dann pendelt es sich aber wieder eigentlich mit so einer negativen Tendenz ein. Und dann probiert man vielleicht wieder was oder erhöht die Qualität der Belohnung oder variiert die Belohnung und passt nochmal was im Training an und dann ist der Hund wieder so ein bisschen besser dabei und dann pendelt es sich wieder auf einem negativen Level ein. Also dieses kurz mal ein bisschen besser, aber dann geht es doch wieder in Rückschritten zurück, das kann oft ein Muster sein, das darauf schließen lassen könnte, dass eine versteckte Krankheit oder ein Unwohlsein oder Schmerzen dahinter stecken. Aber ihr merkt schon an der Art und Weise, wie ich es formuliere, das ist tatsächlich keine Regel. Das ist ein Muster, das bei mir öfter mal aufgetreten ist. In den aller, aller, aller wenigsten Fällen waren es Hunde, jetzt die bei mir im Training waren, die einfach sehr wellerisch waren oder jegliche Formen der Belohnung aus Lust und Laune verschmäht haben. Ähm, also für mich ist es tatsächlich eher absolut ein Zeichen zur Vorsicht und Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ich einen Hund kennenlerne, den man nicht gut belohnen kann, dann lohnt sich wirklich oftmals auch eine gut investierte Stunde Verhaltensberatung, um den mal auf den Grund zu gehen und um da nicht mal auszuschließen, dass doch vielleicht irgendwas ist, was man übersieht oder nicht weiß. Habt ihr noch Fragen dazu ähm, oder wisst ihr, mit was man euren Hund am besten belohnen kann? Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr diese Belohnungsliste gerne mit mir und mit anderen teilen wollt, dann super gerne. Es gibt eine eigene Facebook-Gruppe zum Austauschen und den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das sind auch schon einige, recht viele Hundebesitzer. Und das ist eine ganz gute Plattform, um sich auszutauschen, um auch mal Trainingsvideos zu, ze zu, zu zeigen und zu schicken. Ähm, dann kommentiere ich die natürlich auch gerne. Und, weil ich gerade dabei bin und es mir einfällt, sage ich es gleich dazu, am kommenden Sonntag, also am Zweiten, zweiten, am 2. Zweiten Februar um 19 Uhr findet eine Live-Fragerunde in genau dieser Facebook-Gruppe statt. Ähm, ich gebe da meistens einmal im Monat eine kostenfreie Live-Fragerunde und beantworte Fragen von Hundebesitzern, die mir zwischenzeitlich ähm, eingeschickt wurden. Und genau diese Live-Fragerunde, die erste jetzt für 2020, findet am Sonntag wieder statt. Wenn du da dabei sein möchtest, dir das anhören möchtest, dann ähm, müsstest du dieser Gruppe beitreten. Am besten machst du das so bis ja, Sonntagnachmittag. Ähm, dann gucke ich immer noch mal rein und gebe die Leute frei, die, die beitreten wollten. Und dann geht es eben um 19 Uhr los mit der Live-Fragerunde. Ansonsten, wenn es nicht über Facebook sein soll, dann kannst du deine Erfahrungen, deine Meinung gerne auch mit mir auf Instagram teilen. Mein Account dort heißt at struppi.de oder ihr schickt mir eine E-Mail an gloria at und Ich wünsche euch eine total gute Zeit und bis ganz bald.